0: Olá, gente. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Muito boa noite. Está começando mais uma live sobre saúde aqui, que sempre acontece às terças-feiras na Band News FM Rio, no Instagram da Band News FM Rio. Sempre comigo, Mariana Procópio, trazendo um tema importante, relevante, contextualizando com o momento atual. Em que saúde é a tônica do momento, né? não só de agora, mas a gente está vindo aí desde março desse ano junto com a pandemia. Bom, e o que a gente vai falar hoje, conversa também com a pandemia, mas é um assunto que é importante em qualquer momento. Pode chegar, todo mundo chegando, sejam bem-vindos. Daqui a pouco a gente vai é, começar com a nossa convidada especial, uma médica fera intensivista com 25 anos de experiência ali em CTI, que está na linha de frente essa luta aí desde o início da pandemia. Só para a gente concluir a introdução ao tema, eu estava falando que o tema é importante em qualquer circunstância, a gente vai falar sobre os perigos da pressão alta, mas cresce ainda a importância nesse momento que a gente vive, isso porque os casos, gente, de pressão alta tem disparado associados ao Covid, não associados, associados a indiretamente por causa do estresse desse momento, por causa do sedentarismo, por causa da ansiedade, a gente come pior, tudo isso tem provocado sim um aumento grande de pressão alta que traz outras repercussões É uma doença silenciosa em muitos casos E a gente vai conversar sobre isso Sobre como prevenir Sobre como tentar identificar Se há alguns sinais que a gente pode identificar Sobre como tratar E também sobre a associação da, do perigo Da pressão alta descontrolada Principalmente com a Covid. É um fator de risco e de muito risco. Por isso, vamos colocar a nossa convidada na linha, a doutora Inês Bissoli, coordenadora da UTI do Hospital Badim. Como eu disse, ela está atuando na linha de frente. Depois vai dar um panorama para a gente também como está a questão da UTI nesse momento que a gente fala de ocupação máxima dos leitos por conta da Covid. Piorou, viu, depois das festas de Natal. Bom, tem muito assunto para a gente ficar junto nos próximos 40 minutos. Quem quiser mandar pergunta ao vivo, pode mandar que a doutora Inês vai responder. Vou colocá-la aqui na linha. Doutor Inês, para a gente começar a nossa conversa de hoje, repetindo para quem está chegando agora, a gente vai falar sobre a disparada de casos de pressão alta, gente, que tem vindo junto com o aumento de casos de Covid. Doutor Inês, boa noite para você, está chegando aí. Boa noite,
1: tudo bom, Mariana? Boa noite tudo, a todos.
0: Tudo bom, muito obrigada por nos atender. Eu sei que para quem está na linha de frente, como a senhora, o momento é tenso e tempo... Não é, só, não é só dinheiro é saúde também, então a gente vai ser objetivo aqui, né? Doutora Inês, eu queria começar falando sobre o, o, o nosso mote principal dessa live, que é a disparada desses casos de pressão alta, e queria é, colocá-la, contextualizá-la nesse momento que a gente vive, que eu acredito que esteja ligada, e a resposta eu gostaria da senhora. Por que essa disparada, esse aumento tão grande de casos de pressão alta?
1: Bem, são vários fatores, né? Primeiro, o próprio confinamento, né? As pessoas ficaram mais estressadas, com mais medo, é, confinadas em casa, com medo até, às vezes, até de ir para o médico, né? Fazer o controle dele cardiológico, né? É, você vê que vários é, serviços de cardiologia, eles diminuíram o atendimento ambulatorial, de consultório Os próprios pacientes, eles estão com medo de sair de casa, com medo de se contaminar E isso é um dos fatores, né? Então, fator estresse, fator alimentação inadequada, uso excessivo de álcool, sedentarismo É, é multifatorial essa questão da pressão alta, né? Multifatorial mesmo e quais os riscos que ela traz? Há muitos, né? Você tem aí os riscos de fazer um infarto, um AVC, né? Que é o famoso derrame, né? um acidente vascular encefálico, uh, crises hipertensivas, outros eventos, isquemias outras, várias, vários fatores. E a hipertensão, ela dentro aí desse cenário do Covid, um fator de agravamento da própria doença, né?
0: É, doutora Inês. A doutora Inês, gente, para quem tá chegando agora, a gente tá conversando com a doutora Inês Bissoli, que é a coordenadora da UTI do Hospital Badim, tem 25 anos aí é, de experiência como intensivista e tá nesse momento aí na linha de frente, né? Desde março, né, doutora Inês aí atuando. Eu imagino que incessantemente lá.
1: Já Infelizmente,
0: no... né? É. Já, já deixa a nossa solidariedade e nosso parabéns pelo trabalho, seu trabalho, de todos os, os seus colegas, aí, especialmente os intensivistas que atuam no CTI. E aí, nesse trabalho do CTI, você observa esses casos prévios ali, por exemplo, o paciente que é hipertenso, que está com, 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 com a doença, a gente pode chamar assim, descontrolada, descompassada, e, e, e pega o COVID, contrai a COVID, a chance dele evoluir e parar aí no, no, no seu CTI é maior? É real?
1: Infelizmente é. Todo paciente descompensado de qualquer doença, tá? não só hipertensão, se a gente esticar aí diabetes, asma, né? Isso é tudo fator de agravo, tudo fator de piora da qualidade da evolução da doença. É, a questão da hipertensão, né? a questão da pressão alta não controlada, ela é fator de descompensação para piorar os casos, né? casos mais graves de doença. E internações, tanto unidades de internação, né, é andar, né, quanto a terapia intensiva. Na terapia intensiva, eles aumentam a gravidade sim, porque são pacientes que eles acham que não são COVID, que são, por exemplo, um infarto. E quando a gente chega lá, investiga de verdade, aquele infarto está associado ao COVID. Né? O COVID é uma doença altamente trombogênica, é, no paciente pertenso, ele já tem uma alteração do próprio vaso e essa alteração do vaso junto com o Covid aumenta os casos, sim, de descompensação e de piora é, evoluindo com a infarto, evoluindo com AVC, evoluindo com trombose de pernas, trombose de membros. Tá? Eu tive tem alguns casos frequente da... esse relato, né? Infelizmente, sim, e não é só para idosos. Tá, os meus casos de trombose eu tenho visto de pacientes jovens. Eu tive dois, três casos de pacientes abaixo de 40 anos.
0: Ah, é? Com trombose pós-COVID pós ou durante a infecção?
1: Exatamente. Trombose durante e pós-COVID. As duas situações. Tá, as duas situações. Eu tive alguns pacientes que chegam para a gente, como a ah, investigação de infarto, a ah, investigação de doença vascular periférica, né, doença dos vasos de membros, né, mãos, pés, pernas. E quando a gente vai ver, ele não tem nenhum fator para é, doença aterosclerótica. E é COVID associado a outra doença, ou às vezes até associado a nenhuma outra doença. COVID puro. É. dentro do, da hipertensão só piora a situação do doente. É. Se o paciente tiver
0: controlado com medicamento controlado toma aquele medicamento ali certinho diariamente, né? porque é algo crônico para muita gente, é, diminui esse risco. Mesmo assim ele deve ficar em atenção se ele tiver aqueles sintomas que podem ser semelhantes à COVID, é, tem que ter uma atenção redobrada ali.
1: Bem, qualquer paciente, independente de doença ou não, ele tem que ter cuidado, né? Ele pode ser um paciente que evolua aí com, com gravidade ou não. Então, assim, qualquer pessoa, independente da idade, tiver manifestação de coriza, tosse, tosse seca, coriza aquele escorrer do nariz... É, mudança do paladar, mudança do cheiro, perda do cheiro, então perda do olfato é o mais importante, é quase que é Covid, né? Esse paciente, ele tem que ter vigilância e o paciente pertenço, sim, ele independente de estar controlado ou não, ele pode ter a doença, o Covid, ele tá, tá aí, tá na rua, as pessoas têm que ter vigilância, as pessoas têm que ter controle, as pessoas têm que ter consciência de que a doença está aí, a doença vai estar aí durante muito tempo, a gente não tem vacina, a gente não tem é, remédio contra. Tá? Tem alguns trabalhos aí bem interessantes com algumas medicações para profilaxia ou para diminuir a gravidade da doença. Se a gente começa a tomar elas no, in no início da doença, que é muito difícil também, a gente precisa de tomar ela até três dias do, do início da doença e às vezes você passou. Ficou aquele narizinho coçando, aquela tossezinha boba que você ignorou, passou e você já não adianta mais. Né? Você pode tomar para tentar diminuir, mas não tem nada confirmado, nada assim de lei. Olha, esse remédio é remédio para a Covid. Não existe isso. E no paciente pertenso ele precisa estar 100% incontrolado, como é só Covid, né? O infarto está aí, o AVC está aí desde sempre. Né? A maior causa hoje no mundo de óbito, de morte, uma das maiores causas, está entre as três maiores causas, é doenças, é, é aterosclerose, doenças isquêmicas, doenças hipertensivas. Tá? Então está aí o infarto, o AVC, tudo relacionado à hipertensão aterosclerose. Vindo do Covid hoje em dia, piorou essa situação. A gente tem visto é, se, o, o, o Covid aumentando o infarto, por exemplo, mais de 30% hoje em relação ao nem ano passado, né, que a gente já está em 2021, mas pré-Covid. Eventos pré-Covid, os eventos é, isquêmicos, cerebrais, eles, tanto infartos quanto cerebrais, né, quanto os vezes eles aumentaram mais de 30% no, no último ano. Tá? Por que uma coisa na sua avaliação, pensar.
0: doutora? Está é, associada com... à doença ou as pessoas deixaram também um pouco de, de, de se tratar, de fazer, de fazer exames? Por que esse crescimento tão grande na sua, na sua
1: avaliação? Eu acho que as duas coisas, tá? Tanto o próprio, próprio, o próprio Covid, que ele é uma doença trombogênica, quanto a falta do cuidado mesmo com a própria pessoa, né? É muito difícil. As pessoas, elas têm medo. Sinceramente, eu acho que de vez em quando a gente tem uma, uma, uma cultura é, muito pobre para o cuidado, né? pela prevenção. A gente vai muito ao médico porque está doente. A gente não vai ao médico para evitar a doença. Né? É, a, nós mulheres, a gente, nós vamos ao ginecologista. Mas pouquíssimas mulheres vão ao clínico ou ao cardiologista ou minimamente verificam a pressão duas, três vezes ao ano. Né? Então, assim, eu tô falando de mulher. O universo masculino, então, piorou. É muito difícil você conhecer um, um, um homem que vá ao urologista. Né? Quanto mais. Também, de novo, né? é muito difícil, a gente não tem essa política de saúde preventiva no nosso país, não é cultura nossa fazer isso, né? então a gente já não faz. Agora com o medo de ir para o hospital para ficar doente, né? para pegar a Covid, aí você vai menos ainda. Né? E assim A quantidade de colegas Eu não faço consultório Mas a quantidade de colegas que fazem consultório Eles relatam que diminui muito o movimento deles que as pessoas estão com medo de ficar doente né? Eles estão com medo de se contaminar na rua é, Muita gente vai A gente tem o extremo né? A gente tem o um pessoal que desapareceu Da rua com medo de ficar doente E tem o um pessoal que também não está nem aí Já ficou confinado Já não aguenta mais ficar enfiado dentro de casa E está indo para a rua Não está nem aí né Mas, assim, independente do COVID ou não COVID, a prevenção primária, a questão de verificar a sua, a sua pressão arterial duas, três vezes, igualmente quatro vezes ao ano, no mínimo, mesmo no ambulatório, em caso que for, as pessoas não fazem. né Então, assim, um, esse fator sim, as pessoas não estão indo as consultas, as pessoas não estão se prevenindo e a doença, como ela é uma doença trombogênica, ela aumentou, sim, os índices sim, de infarto, de eventos estranhos outros.
0: Enfim. Você falou de prevenção, tem até perguntas chegando, a Gabriela está perguntando, ela falou dessa questão, ela falou, eu estou confinada aí dentro de casa, mas eu gosto de nadar, será que tem problema eu ir à piscina, mesmo se não tiver ninguém? Aí sim, né, doutora, a prática esportiva, como é que é a orientação de vocês, de especialistas?
1: Atividade física sempre, né? Sim, se ela conseguir fazer uma atividade física com um distanciamento social, por exemplo, no caso dela, pelo que eu dei a entender, a piscina é só dela, à vontade, ela não tem medo. Se, o, se a piscina do prédio está aberta, que está agora tá, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, tem uma lei aí que não bloqueia do clube, mas está bloqueando a piscina do, do, do condomínio, né? Se ela conseguir no horário que não tenha ninguém, ou minimamente que ela consiga se distanciar das pessoas, ótimo, né? Se o prédio dela, se, o, se a piscina é no prédio, ou na piscina é na casa dela, se ela conseguir fazer atividade física, muito bom, é importante. A atividade física hoje está cientificamente comprovado que a atividade científica tanto é, aumenta a longevidade, diminui níveis tensionais, Diminui os níveis de glicemia, diminui os níveis de insulina do corpo. Isso tudo, a atividade física hoje, assim, está quase... E é, tem um da prevenção de qualquer doença, tá? Câncer, hipertensão, diabetes... É, artroses, ateroscleroses, demências, Alzheimer, tudo, 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 atividade física está associada junto a uma dieta balanceada, que também não adianta eu ficar. E também não há excesso de atividade física, excesso de atividade física piora algumas doenças, tá? Então, olha, atividade física adequada, tempo adequado, não é aquela coisa de eu for fazer uma maratona todos os dias, não, isso não serve. É mais 30 minutos, 40 minutos, uma hora de atividade física, cinco, no mínimo três vezes na semana. Cinco vezes na semana, ótimo. Você vai manter uma alimentação adequada. Não adianta você sair dali e sei lá, para o fast food, né? Não serve, né? Isso não serve. Comer um bombom enorme, encher a cara de, de álcool, também não lhe serve, né? Você vai aumentar seus índices de, de, de risco a fazer uma atividade física comer adequadamente ótimo claro que eu dia aquela história famosa dia do lixo a gente merece que ninguém também é santo ninguém é de ferro né
0: equilibra tudo né doutora isso, a gente é que tá
1: acontece, a qualquer coisa né
0: é verdade. A gente está conversando com a doutora Inês Bissoli, que é coordenadora da UTI do Hospital badinha atua na linha de frente, está falando um pouco da disparada, do aumento desses casos de pressão alta ligado à Covid, e aí a gente está falando um pouco de prevenção, a doutora Inês falou um pouquinho já da questão do exercício físico, da alimentação equilibrada, que acredito que passa um pouco pela prevenção de várias doenças, entre elas a pressão alta, mas que mais, doutora? Muito se fala, né? tem aquela, aquela frase... É, já virou um bordão, que a pressão alta é uma doença silenciosa. É realmente há casos em que ela pode ser sintomática e o que, que pode ser feito além desse, da prática de, de né, atividade física, alimentação equilibrada? O é, que mais que pode ser? Você falou da importância de verificar essa pressão, é importante ter é, com regularidade, qual a regularidade desse aparelho, a partir de que idade? O que, que você pode orientar nesse sentido, doutora? Vou pedir só para você conseguir baixar um pouquinho o telefone.
1: Ao contrário, Aí, ah, ótimo, é. perfeito. É que ele está escorregando.
0: É. Não, a gente fica é nessa luta.
1: Bem. Depois de algumas lives, eu achei um suporte adequado. Mas eu... É, nós eu estou aqui tentando adaptar a uma mesa de vidro de tão escorrega. Acho que já foi. Foi. É, então vamos lá, sua pergunta. A partir de a que idade a gente deve referir pressão, a, a pressão? É. Desde, desde a puericultura, desde a infância. Na puericultura, nem tanto, né? Mas assim. O adolescente existem as hipertensões secundárias que a própria criança ou adolescente ele pode ter. Acompanhamento com o pediatra, uma, duas vezes ao ano, é o suficiente para a gente ver. Se por um acaso a criança ficar com alguma doença, ela vai acabar procurando o médico, a mãe vai levar essa criança ao médico, o próprio pediatra vai aferir essa pressão. Isso aí, eu acho que o pediatra nisso é muito melhor até do que o médico de adulto, tá? É, Para o adulto, a partir dos do 18 anos mesmo, no mínimo uma vez ao ano, de preferência quatro vezes ao ano. Não precisa ir ao médico, pode ser uma aferição mesmo se você tiver o um aparelho. Às vezes a vovó tem o um aparelho em casa, né tinha a fério dela e a fério dele também, né? Tem muito aparelho digital bom hoje. Os aparelhos de pulso são bons, mas os aparelhos de braço, eles são melhores. Né? Se tiver calibrado, pelo em dia, tá ótimo, né? A gente pode pedir o aparelho emprestado, porque. Eu tenho certeza que o vovô e a vovó vão emprestar o aparelho, tá? <risos> é. e, aí,
0: e aí, mantém essa rotina quantas vezes é, ao ano? Quem não tem nenhum, é, nenhum problema, alteração a princípio? Você falou de três a quatro, mantém?
1: Isso, no mínimo duas vezes ao ano. Se conseguir de três a quatro vezes ao ano, tá ótimo.
0: Agora, uma vez identificada a alteração da pressão, que às vezes, em muitos casos, chega até com a idade, né? É normal, né, doutora, com a idade? Quanto sim, mais velho você tem alguma
1: alteração ali? Sim, sim. É normal até porque os nossos vasos também envelhecem, eles endurecem e nisso a pressão pode vir a subir. E se tiver história familiar, então, né, pai, mãe, pertenço, infelizmente existe uma chance de, de, dessa pressão subir. E esse dia, essa, essa vida nossa atual aí de sedentarismo, estresse comida não regrada, sono não regrado, né? É, a gente também tem a tendência a aumentar a pressão.
0: E aí, nesse caso, há algum sintoma que a gente pode ficar atento ou não? A verificação mesmo, porque muitas vezes ela chega sem sintoma nenhum.
1: É, muitas vezes ela chega sem sintoma. Mas cefaleia é, um grande, é uma grande queixa, né? A maior queixa de consultório... Usualmente esses pacientes nem vão ao clínico ao cardiologista, eles vão direto ao neurologista e o neurologista dá o diagnóstico de hipertensão. A cefaleia é um, um dos primeiros. Cefaleia, é, visão, alteração da visão, a visão fica mais turva, a visão dá umas, uns brilhinhos na visão, é, um, algumas às vezes umas manchas escuras na, no campo visual. Você acha que tem uma sujeirinha, sujeirinha no não existe, né? Ela é alteração de pressão, pode ser. E Infelizmente, tem muita gente que a pressão está alta e não tem manifestação nenhuma. Então, por isso que é importante a gente aferir a pressão. Tá? E qualquer médico é habilitado para isso. Se você for, por exemplo, um oftalmologista, você pode pedir para ele aferir a sua pressão. Tá? Se você for ginecologista, você pode pedir para ele aferir a sua pressão. Usualmente, eles têm uma parede de pressão para isso também tá
0: interessante a Dulce está falando eu marquei neurologista vou aproveitar então para medir a minha pressão é isso mesmo é, legal é. Uma... É, né? uma orientação interessante. A gente está conversando com a doutora Inês Pissoli, como eu disse, doutora Inês é intensivista, atua no CDI, está falando sobre cuidados importantes de pressão alta, mas como jornalista, doutora, eu não posso deixar de perguntar um pouco também do seu dia a dia nesse momento que a gente está vivendo, não só no Rio de Janeiro, mas em todo o país, a gente tem um aumento de casos, é, ocupação máxima de leitos, está em Manaus do jeito que está aqui no Rio de Janeiro também, a gente tem uma preocupação grande. E eu queria saber de você, é, como é que está a situação atualmente, pelo que se observa, tanto o doutor Inês atua na rede particular no Badim, mas de uma forma geral com seus colegas. A gente está vindo aí de um pós-fim de ano, que houve uma preocupação grande com relação às aglomerações. Houve, é, teve alguma repercussão é, para vocês, intensivistas, que atuam no CTI, essa reta final de fim de ano ali de aumento de casos?
1: Sim, infelizmente sim. Uma coisa que a gente tem observado foi pós todos os feriados, tá? Após 7 de setembro, aumentaram os, os números assim exponencialmente. A gente teve aí um boom, né? Foi 7 de setembro, 12 de outubro, 15 de novembro, 29 de novembro com a eleição, explodiu os números de COVID, é. Aí ah, tem gente... um efeito
0: é. diretamente ligado assim para vocês é, é era, óbvio, gente, vocês é, estão na linha é, de frente.
1: Era. É, a gente vê qualquer infectologista, até o um cientista mesmo, a gente está vendo. Quem está ali na linha de frente e quem está estudando só sobre ele também, ele vai ver. É exatamente isso. Todo feriado, feriado maior, a gente está vendo que as pessoas não vão trabalhar, ficam em casa. Ninguém vai querer ficar, né? Com o Rio de Janeiro, então com esse país maravilhoso, com esse sol aí vindo, né? Ninguém quer ficar. Todo mundo quer ir para a rua. Né? Ninguém quer ficar em casa Então aí, as praias cheias uh, Tudo Baixa. cheio, né? os bairros é. cheios né? Todo mundo na rua Todas as praças cheias A lagoa lotada, né? a gente aqui do Rio A lagoa lotada, a Jardim lotado Tudo lotado E o que a gente, infelizmente, está vendo Agora, é assim Agora a gente está vendo o boom natal né? Eu não sou só da rede privada, eu também sou funcionária pública, eu também sou da rede pública de saúde do Rio de Janeiro, é, tanto da rede federal quanto da rede municipal, e a gente também está vendo esse aumento de casos de COVID. Né? Todo mundo encontrou, né? Tinha ficou com saudade da vovó, a vovó ficou com saudade do filho e por aí vai. E, infelizmente a gente está vendo famílias sendo internadas, tá? Famílias, as famílias ficando doentes, tá? E as pessoas internando, né? Em alguns locais que eu trabalho, eu tô com situação de família internada. Mais
0: de uma pessoa da mesma família ali que se encontraram juntos, internados juntos, é isso? Exatamente, Nossa.
1: exatamente. Tá? O neto tá em casa doente, a vovó tá no CTI. O filho também está, e a tia está no andar, e por aí vai. E não necessariamente no meu hospital, a gente vê que tá todo mundo... Como não tá a gente não está tendo autorização de visitas dentro do hospital, a gente faz muita vi e videochamada e telefone, né? A gente liga para a família, não sei o quê, então fica aquela, aquela situação da família em, em viva voz. E... E, e eles mesmo comentam, ah, olha, eu tô com meu tio, tá internado não você aonde, é minha amiga tá internada não você aonde, é você, você vai ver, você vai avaliar. Essa família, esse pessoal se encontrou e esse pessoal se infectou, né? Porque como essa doença, o Covid, 2% de manifestação grave. 85% não tem manifestação nenhuma. Você vai descobrir que você ficou doente ou porque você foi obrigado a fazer um exame para você viajar, para você ir trabalhar, o que for. E assim, 15% tem manifestação. Se você for pensar nesse cômputo geral de população aí mundial, 15% é muita coisa, é, né? Mas 85% é muito mais, né? E 2% que é o paciente que vai ficar grave. E dentro desse, desse 2%, sei lá, meio por cento é o super grave, que é o que vai parar comigo, que vai o 2% interno, 15% tem manifestação, é o cara, é a pessoa que vai dizer: "Ah, perdi o olfato, tô tossindo, tô com um pouquinho de uma dinamia, tô com uma preguiça, ai, tá difícil continuar o dia, tô cansado", né? Ah, mas esse cansado é porque tá quente, etc, etc, não necessariamente porque tá quente, é porque tá doente, né? E desses 15%, menos de 2% é que vão parar no CTI. E esse pessoal, desse pessoal, alguns vão evoluir mal e vão evoluir para óbito. Né? E infelizmente é aquela coisa. Pode ser o meu parente, pode ser o seu parente, pode ser o parente de qualquer um. né? A gente tem todo mundo, né? tem um conhecido que ficou doente e às vezes você tem um conhecido ou um parente que faleceu. Né? Então a gente tem que ter cuidado.
0: É verdade. A doutora Inês Bissoli fazendo esse alerta importante, com informações importantes, muita gente escrevendo, revoltada, como é que pode? Tanta gente na rua com tudo isso que a gente está vivendo. E acho que o, o seu relato, doutora, é, é, é melhor e ilustrativo impossível, assim, digamos assim. Dizer, eu não posso falar como melhor porque é um retrato triste, mas é um <risos> exemplo que, que né, para as pessoas verem. Quer dizer, a doutora Inês está falando que está atendendo famílias, mais de uma pessoa da mesma família, que se reuniram. É, no Natal decidiram se reunir E aí estão as famílias, gente, mais integrante A avó, o tio, né, o mais jovem está em casa Porque geralmente tende a passar um pouco melhor Ali internados nesse momento é, doutor Inês, e, e, com relação, por exemplo, agora uma preocupação antes da gente passar por tempo chegando por conta da vacina, antes de eu passar essa bola para você para saber como alguém que atua na linha de frente está vendo essa perspectiva de tudo que a gente está vivendo aí em torno dessa discussão, em torno da, da vacina, é o Marcelo falando, o Marcelo está questionando até a realização do Enem, não sei se eu passo, porque é uma bola dividida aí de frente <risos> para a doutora, né, a gente está...
1: Tá muita, é, tem muita
0: polêmica em cima, a gente falando da questão das aglomerações e aí alguma polêmica para adiamento no adiamento do Enem como profissional de saúde, doutor é complicado, né? É difícil você que está na linha de frente ver isso.
1: É muito difícil, né? Assim, é muito difícil, é muito complicado, né? Eu não... a gente tem que respeitar todos os lados, né? Porque você não fazer o Enem também, você para a vida de um jovem, né? Quer dizer, de um jovem, não. Não sei quantos você, talvez você tenha esse lado. Um, é, quantos jovens estão hoje inscritos para fazer essa prova? Né? Vários, vários. Eu vou parar a vida desses jovens? É complicado, é. né? É, é. A gente tem que entender que é difícil, é muito difícil. É uma equação é muito.
0: muito ten... é.
1: É, é muito fácil chegar e vir para você e falar assim, ah, fica em casa. Cara, fica em casa. Eu vou comer como. Eu vou, vou continuar a minha vida como né, para esses jovens do Enem? A gente tem que seguir a vida, né? O ano de 2020, teoricamente, não poderia ter existido, por assim dizer, né? É, Se é você sim. for pensar grosseiramente falando, a gente, a gente tem que congelar o ano, vai congelar o ano. Como é que a gente vai congelar o ano? A, gente, a vida continua, o mundo continua rodando, né? Tem que tentar a melhor fórmula possível, Infelizmente. Não existe essa fórmula possível, né? Esse jovem, ele, vive, ele não vive sozinho dentro de uma... Ele vai fazer o quê? Ele vai ficar em quarentena 14 dias depois da prova? Eu, é isso que eu vou fazer com esse jovem? Também não posso, ele também precisa viver, né? É. Agora, um a gente está falando do
0: Enem, agora a questão de uma festa, né? Alguém escreveu o pagode, está rolando solta, aí já é diferente, né? A gente está falando de uma questão de uma prova, que você pode cuidar. Agora tem outras questões que você pode escolher e falar: não vou, por, não, pela minha segurança, por dos meus avós, dos meus pais que moram comigo, como uma festa de Natal ou de Ano Novo. Já chegou alguma repercussão com relação ao ano novo? Que a gente viu várias aglomerações pelo
1: país? Daqui a uns dois, três dias, eu te digo. A gente ainda está com o reflexo do Natal. Isso foi muito visível. Como eu te falei, a questão dos feriados, a gente teve um hiato aí, 29 de novembro e 24 de dezembro, né? Houve uma diminuição, diminuiu. E a gente agora está pegando hein, a, os pacientes Natal. Daqui a pouco a gente já vai pegar, até o final dessa semana a gente vai começar a pegar os, os, os pacientes Ano Novo. E o que vai diminuir a faixa etária. Você é, tem visto
0: é. isso, doutora? Essa redução com de, certeza. de
1: pacientes de com, com certeza. O Natal foi do vovô ficar doente. O ano novo vai ser do netinho, infelizmente. Porque é exatamente o que você está falando. É uma coisa assim, até meio cultural nossa. né? A gente reúne com a família no Natal e a gente reúne com os amigos no ano novo. Né? É, é meio cultural. A gente faz isso né, aqui no nosso país. Então... Daqui a pouco a gente vai ver o pessoal mais jovem doente se contaminando e tendo casos e casos. E um caso grave é para qualquer um, tá? É quase grave para qualquer um. Lá no início, lá em quando é que foi março, né? Depois de carnaval, a gente teve muito paciente abaixo de 40 anos de idade. Não foi só vovô de 70, não. Ah, tá? Não foi só o idoso de 70, não. A gente teve paciente de 40 anos, a gente teve muita gente morrendo de 40 anos, de 30 anos tá é, e assim hoje em dia eu acho que a gente vai até o final da semana pegar o pessoal do, do, do ano novo vai pegar o pessoal do ano novo e esse pessoal a sensação que eu tenho é que infelizmente a faixa etária vai cair
0: é, gente, esse é um alerta de quem está atuando na linha de frente aí, trabalhando incessantemente no CTI, é o caso da doutora Inês Bissoli e de toda a equipe coordenada por ela aí, que estão é, fazendo um trabalho guerreiro. Muitas vezes pode até parecer frio o relato da doutora Inês, falando, vai chegar e tal, é porque ela está ali todo dia e está lidando com isso diariamente, né? E esse acaba. E, e tem que ser assim, senão você não consegue trabalhar se começar a somatizar é, tudo que você está vivendo nesse momento aí de pandemia. Com relação à vacina, teve gente perguntando a. A Dulce pergunta, eu só deixa eu, eu, eu dar a pergunta da Dulce Porque tem a ver com o que você estava falando Quantos dias para contaminar? Quer dizer, eu acho que a Dulce está querendo saber Depois de, de, de alguma festa, de alguma aglomeração De algum evento de risco Normalmente demora quanto tempo Para você ter essa repercussão no CTI? É porque, doutor, e daí você trabalha no CTI, né, doutora? Você ainda, é, ainda o paciente é. tem um caminho para fazer Até é, chegar para você, né? Exatamente só lembrar esse caminho Os sintomas normalmente aparecem o quê? De dois a três dias depois do
1: contato com o vírus? Isso, os sintomas iniciais... É uma gripe, né? Então, os sintomas iniciais, eles começam, às vezes, 12, 24 horas. Mas, às vezes, eles são brandos e frustros. Os sintomas mais, mais floridos, mais graves, eles são em torno de 3, 5, gravidade maior 7, 10 dias de doença. Então, os doentes, quando vão para terapia intensiva, usualmente estão chegando... Para internação, esse CTI, após o sétimo dia de início de manifestação de sintomas.
0: É, você falou da questão do idoso. Só para a gente fechar esse ciclo, durante muito tempo fez um alerta muito grande para idosos. Depois eu idosos, depois eu ouvi também uma preocupação extrema com relação aos obesos que têm evoluído gravemente é, nessa pandemia. Agora, passados mais de dez meses desde o início, são, é esse o perfil mesmo, doutor? Ou mudou? Quem são esses, esses
1: pacientes que você atende hoje no CTI? Bem, pacientes de gravidade continuam sendo os obesos, continuam sendo os idosos, continuam sendo os pacientes de comorbidades. Diabético, pertence independente da idade. Obeso, independente da idade. Por que o obeso? Existe um fator inflamatório. A obesidade ela é um fator de inflamação. Ela gera inflamação natural no nosso corpo. tá? E a infecção também é outro fator inflamatório. E coincidentemente, o covid, ele age no mesmo fator inflamatório da gordura, da obesidade. Então esse paciente ele acaba ficando um pouquinho mais grave por conta disso, né? O risco de gravidade dele é maior por conta disso. Tá? Então esse perfil de idoso, obeso, comorbidades, ele continua. Ele continua sendo o mesmo. Mas de vez em quando a gente tem o um paciente jovem, sim, que vai parar no CTI.
0: Não é para achar que está acima disso, né, doutor Inês? Não. E para vocês que estão na, na linha de frente, como é que vocês estão vendo a perspectiva dessa vacina? E você acha que chegando a vacina vai dar para relaxar um pouco ou para ela chegar na massa de, de forma que consiga fazer, de, de fato, um cinturão ali de segurança ainda vai demorar? A gente vai ter que conviver em 2021 com essas medidas mesmo,
1: com essa avaliação. Não. Eu acredito que 2021 ainda vai ser com máscara, ainda vai ser com medidas de distanciamento. Sim, por quê? Porque não há laboratório, não é vacina só para o Brasil. É uma vacina para o mundo. Né? E hoje no mundo não tem laboratório para produzir vacina para a quantidade de pessoas que existem no mundo, né? A gente tem aí laboratórios maravilhosos, Fiocruz, Butantan aqui no Brasil, né? Os laboratórios privados, todos eles aí empenhados nisso, né? várias pesquisas. A gente tem pesquisas interessantíssimas aí pelo país ainda, correndo. Ainda fazia uma, dá para a gente ficar falando muita coisa, né? Então ainda está, a gente está com muita coisa bem legal acontecendo no mundo, muita coisa acontecendo no país também tá de vários locais de pesquisa no nosso país, mas não dá para a gente conversar sobre isso porque eles ainda estão em pesquisa em Camundongo, então Ih, doutor Inês tá, tá com informação tá... privilegiada em Boa. é não, não, informação privilegiada, também a gente sabe. tem que estudar sobre né? Claro. Então não dá para a gente chegar e ficar contando felicidade, mas independente, com que a gente tem hoje, né? O que a gente tem hoje a capacidade de produção dos nossos laboratórios vai demorar, tá? A gente tem uma quantidade X já, a princípio, semidisponível, né? a gente está esperando aí a liberação do uso emergencial, depois a liberação do uso contínuo da, da, da medicação. É uma vacina que, infelizmente... Ela tem que, tem, precisa de duas doses, então a garantia de segurança dela é duas doses e a gente não vai ficar isento de doença. A gente vai diminuir o risco de formas graves da doença, mesmo com a vacina. Tá? As pessoas têm que ter consciência disso. Então, a gente, provavelmente, eu não vou ter muitos doentes dentro do CTI, mas ela vai virar, vou, vou usar o termo gripezinha, que é um termo que eu acho ridículo, né? Mas vai ser aquela gripe que a gente está acostumado, que a gente fica em casa, mas ainda dá para encarar depois de, no mínimo, 70% da população vacinada. Antes disso... É, é a previsão da gente, antes disso, não dá para a gente garantir absolutamente nada sobre segurança, sobre, ah, eu vou fazer festa para um milhão de pessoas. Não, não rola, não dá. A gente ainda vai precisar, no mínimo, esse primeiro semestre, tá? que está o segundo semestre de 2021, ainda com medidas de distanciamento e uso de máscara, álcool em gel, tudo que a gente está fazendo hoje, sim tornei-me e
0: Tá doutora Inês Bissoli, que é coordenadora da UTI do Hospital Badim, atua na linha de frente também em outras unidades, público particular, portanto, tem uma visão do todo aí da situação que está grave hoje, não só no Rio de Janeiro, mas em outros, pa... em outros estados também, países também, por isso tão importante essas medidas de prevenção que a gente falou. está caminhando para o final da nossa live, doutora, e aí eu queria voltar um pouquinho ao tema original, a gente fugiu um pouco por conta da sua experiência, e que não dá para a gente não, não abordar isso que você está vivendo nesse momento, mas voltar ao tema original, que é, são os riscos da a pressão alta que estão ligados também né porque a gente a doutora tava falando que teve uma disparada por conta de estresse principalmente estresse tem esse poder todo doutor ele pode é, é,
1: é, mudar o nosso corpo dessa
0: forma e chegar a manifestar uma pressão alta e quem não tinha por exemplo
1: bem usualmente é, quem é mais propenso quem é, tem história familiar de hipertensão é mais fácil mas a gente a gente come muita alimentação nossa, tem muito hormônio, a gente não dorme adequadamente, a gente se estressa, esse trânsito caótico, poluição, isso tudo são fatores que, que pioram a situação da hipertensão, né, e fica preso, venhamos como vemos, né perdeu emprego hoje em dia a gente tem muita coisa né você está com medo de ficar doente você está com medo de morrer você está com medo de perder o emprego é muito medo é muita é muita adrenalina endógena é né? muita adrenalina que o nosso próprio corpo produz é, aumentando o risco junto com o sedentarismo você pode ficar hipertenso assim mesmo sem história familiar pode
0: a Dulce falou, eu vi um amigo que teve Covid a pressão dele disparou, chegou a 20 por 12. A Covid tem, essa, tem esse impacto é, de, tem. De,
1: de aumentar a pressão? Tem, tem. Tanto de aumentar quanto de diminuir, tá? Tem sim porque como você diminuiu o oxigênio, então naturalmente a falta de oxigênio no nosso corpo faz o todos os vasos diminuírem, né? Faz uma vasoconstrição. Essa vasoconstrição tende a fazer hipertensão.
0: Tem alguma forma de prevenir ou de medicar que possa ser feito em casa ou não? Só no ambiente hospitalar mesmo, médico, nesse sentido? Alguém que já, é, já tem um histórico ali do problema de pressão, começa a sentir mal, o sintoma de covid, tem alguma orientação específica, é repouso absoluto, eu sei que é difícil a gente falar de medicação para quem está em casa, né? Principalmente médicos, né? Não, é, não, não consultem o Google, não. Mas é, tem alguma orientação no sentido de alimentação, enfim, algo que a gente possa dar com segurança?
1: Sim, para qualquer pessoa, uma alimentação adequada, né? É aquilo que a gente falou um pouquinho mais cedo, né? Tentar alimentar fibra, né? É importante, frutas, legumes, né? Carnes magras, comer adequadamente, é, não exagerar no álcool, não exagerar no açúcar, não exagerar na, na, na gordura, tentar uma atividade física. Isso é importante para qualquer um, sem com, apesar do COVID, isso é importante para o ser humano, tá? Agora, sintomas iniciais de COVID, o que fazer? É melhor procurar uma assistência. A gente, o Ministério da Saúde ainda tem aquele, se eu não me engano, ainda tem aquele disco Covid, ainda tem alguns aplicativos aí que, que ajudam, né? A Prefeitura do Rio aí está vindo, com, implementando também um sistema. E tem vários locais aí com telemedicina, é interesse, procura presencialmente, até porque a gente precisa ver como é que está a oximetria, precisa ver como é que está a pressão, precisa ver como é que está o paciente, porque às vezes ele está com uma carinha muito boa e quando a gente vai ver, a oxigenação dele está muito ruim. Então é um paciente que tem indicação de internação até para a gente fazer, suplementar oxigênio, né? tem que fazer, tem que fazer oxigênio nesse paciente. Né? Não dá para eu chegar e, e, e orientar assim, ah, tomar toma água de coco com limão, não existe isso, né? Sim. Alimentação adequada. É... Alimentação e sono, isso é para qualquer um. Mas se você estiver doente, é melhor procurar auxílio médico.
0: O Dela Costa pergunta, então, paciente hipertenso é grupo de risco? É, né, doutor
1: Paciente hipertenso, hipertenso não controlado, é grupo de risco, sim. Tá. O,
0: o pai está até antes da gente fechar, a gente está falando, ah, eu tô, não estou me sentindo bem, desculpa, pai, acabou até passando rápido a mensagem, mas ele falou, eu estou me sentindo bem, é, uma médica me falou que poderia ser Covid, eu perdi o apetite, é difícil falar, a doutora está falando de procurar um, um, um médico, profissional, eu imagino que ele, assim como muita gente que passa por essa situação, você começa a se sentir mal, fica dividido entre ir procurar um profissional, de repente a gente tem um hábito, nós brasileiros, você falou da questão da prevenção de não prevenir, de ir logo para emergência né,
1: vai uhum. pra emergência
0: e, e num momento como esse, eu, eu acho que há uma, uma, ali, uma um medo, um receio de você ir pra emergência se você não tiver, eu posso pegar mas se eu ficar em casa e eu tiver, eu fico arriscado fica nessa dúvida, a orientação qual é doutora, vá, vá com cuidado as emergências estão dividindo é o que a gente pode fazer nesse caso, como esse nosso
1: internauta? Sim, vá vá com cuidado. Todas as emergências, elas, têm, elas estão dividindo os pacientes que suspeita de COVID. Eles vão para uma, uma, um espaço específico e os pacientes não suspeitos de COVID vão para outra área. Tá? O nosso hospital tem essa, essa divisão, existe esse atendimento diferenciado. É, para o paciente com suspeita de Covid, para o paciente sem suspeita de Covid. Os hospitais estão fazendo isso e o nosso o hospital também está fazendo isso. Entra nessa rota que a gente chama de paciente não Covid, entra na rota segura e o paciente Covid entra também é uma rota segura, né? Na suspeita que a gente vai investigar adequadamente. Perfeito. Todos os hospitais estão fazendo, o nosso está fazendo desde março. A gente não deixou, em momento nenhum a gente deixou de fazer separação da rota suspeita e não suspeita.
0: Doutora Inês Bissoli, intensivista, coordenadora da, intensi... é, da Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Badim, para a gente fechar, doutora, algum recado, orientação que você queira passar é, para as pessoas nesse momento tão particular?
1: Bem, é... a questão, sim, é o de sempre, né? Tenham cuidado, tenham vigilância, é... vão para a rua, por necessidade. Ah, olha, doutor, eu preciso ir para a rua porque eu preciso tomar sol. Vai, vai, vai com as suas medidas de prevenção. Use a sua máscara. Leve álcool em gel, distanciamento social. Tente é, ter contato com, só com as pessoas do seu núcleo familiar, de dentro de casa, de preferência. Se você... Ah, eu tenho um amigo que eu tenho necessidade de vê-lo conversar. Todo mundo é ser humano, a gente precisa da interação, né? É, sim, com segurança, né nada de ficar agarrado, né? A gente pode conversar, os orientais estão aí para ensinar a gente que a gente latino tem a mania do toque, né? É. Mas eles continuam, eles continuam se convivendo e não precisam se tocar, né? Então, uso de máscara, álcool em gel... É, é saudável a gente ter o um contato com as pessoas. Pode ser online, pode ser ao vivo com distanciamento, né? Se você está muito tempo sem ver, né? Vai para a rua assim, com distância. Ah, tá aglomerado? Evita aglomeração. Eu acho que o barzinho tá para esperar um pouquinho, né? Desculpa aí quem é dono de bar. Né? Eu sei que vocês precisam sobreviver também, mas eu acho que dá para esperar um pouquinho, né? Eu acho que a gente pode esperar aí diminuir um pouquinho, a vacina vir aí para ajudar, para diminuir, para a gente poder voltar, para a economia poder deslanchar de novo, né? Eu acho que a gente tem que ter um pouquinho de consciência, ser um pouquinho menos egoísta, né? A gente tem que ver o outro. Ah, olha, eu tô, eu, eu tô, sou forte, sou um touro, não vou ter essa doença. Quem garante? Né? é como eu, faço, eu falo para os meus pacientes, por que aconteceu isso comigo? Não dá em porta, dá em gente. Então a gente tem que ter segurança, a gente tem que ter consciência, a gente tem que tentar ser minimamente egoísta, a gente tem que ser o menos egoísta possível, usar a sua máscara, gente, não sufoca, a gente trabalha de máscara o dia inteiro, eu não sei nem se eu estou com marca aqui, eu tava com aquela bendita N95, é ruim? É, é ruim, mas faz parte Usa uma máscara de pano Você não precisa de uma máscara de alta vigilância De alta segurança Máscara de pano, distanciamento de dois metros Dá para conviver Dá para dá ir para a rua Dá para não ficar agarrado Nas pessoas que a gente não conhece né, Ou que a gente não convive Todos os dias dentro de casa A gente pode ter o distanciamento social Segurança com vigilância Dá para ir trabalhar, dá para ir para o mercado, sem surtar. Tem uma coisa que eu tenho visto muito no mercado, luva, gente, besteira. Vocês vão se... É mais seguro você ter um... Fica ridículo mesmo, álcool em gel pendurado no pescoço que for, já que você está com medo de não carregar ele e passar álcool em gel. Meu... Porque a
0: luva, você acredita que o efeito prático dela é pequeno, doutor?
1: Zero, zero. porque é. você Você falsamente se sente seguro. Você bota aquela luva, você se sente seguro, só que a gente toca no rosto. Então a luva dá a falsa segurança, você está tocando tudo lá na rua. Exemplo do mercado, né? Você está tocando naqueles produtos, quem garante que o cara que estava ali no serviço dele, que ele tem que trabalhar, ele tem que ganhar o ganha-pão, que ele não tá doente, que ele é um daqueles 85% de pessoas que tem a doença e não se manifestam. Coçou o nariz. Muita gente tem o hábito de coçar o nariz. Eu e a Mariana... Eu, eu, Vi que você não coçou, mas já ajeitou o cabelo. Eu ajeitei várias vezes o cabelo, tá? Eu tô me controlando por não coçar O nariz, que eu sou super alérgica, é. <risos> né? E a gente fica aqui com a mãozinha, ó, a mãozinha é, já vai falando, já vai... É Exatamente. Então, assim, essa mão, se a gente toca em ambientes que estão contaminados e tocou no rosto... A gente se contamina, é uma fase de contaminação. A gente coça o nariz, come. Eu já vi coisas loucas, assim, a pessoa de face shield, de luva, comendo. Não tem tá contaminando. Não tá protegendo nada. Não, se aquela luva estiver contaminada, ela vai contaminar. Para qualquer coisa, tá? Não é só para Covid, não, para qualquer coisa.
0: Então você acha é. mais seguro, quer dizer, leva o álcool gel, dá uma de louco do um álcool gel, não tem problema, mas é mais seguro do que você fazer a luva e ter uma falsa sensação de segurança, né,
1: é, é, exatamente. É melhor você ser a louca do álcool em gel, tá? Manipulou o negócio, tenta não tocar, álcool em gel, aí coça o nariz, e cuidado também, né? Porque álcool em gel e coçar o nariz vai arder pra caramba, né? Porque é álcool, né? Mas... É muito mais seguro do que a luva, tá? O álcool em gel, lavar as mãos e a máscara. É assim, é, 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 o, é o kit de beleza de qualquer um hoje em dia, tá?
0: Perfeito, doutora Inês Bissoli intensivista, doutora, muito obrigada a gente, quem chegou agora, eu lembro que a nossa conversa vai ficar salva na página da Band News FM Rio, na conta aí no Instagram, a gente teve uma, uma longa conversa sobre, passando primeiro sobre a questão da pressão alta, doutora Inês fez um alerta para pacientes que são hipertensos é, nesse momento relacionado a Covid e até relacionado só indiretamente, para quem não teve Covid, a gente está tendo aumento de casos por tudo que a gente está vivendo, estresse, sedentarismo, depois doutora Inês deu um relato também muito interessante da atuação nela, de, da linha de frente, ela que é intensivista, trabalha, portanto, no CTI de como é que está a situação agora já repercutindo as festas de Natal muita gente que se, é, teve a confraternização e infelizmente agora está lá sendo paciente da doutora Inês doutora, muito obrigada e mais uma vez parabéns pelo trabalho corajoso que vocês têm feito, viu? Toda a nossa solidariedade e admiração
1: Muito obrigada
0: pelo convite Mariana, muito obrigada a todos Obrigada, boa noite. Tchau, gente. Essa que vem tem mais às sete da noite, sempre um assunto importante sobre saúde. Tchau, tchau, doutora. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Até lá. Tchau, gente. Até lá.